国司法部长就国税局丑闻面临国会尖锐质询。土耳其总理埃尔多安会见奥巴马总统，敦促美国针对叙利亚局势发挥更大作用。上千名群众聚集在云南昆明街头抗议市政府启动的炼油项目。观众朋友们，晚上好！欢迎收看《美国之音》五月十六号的 VOA 卫视，我是许波。美国朝鲜问题特使访问东京，预计呢将听取日本特使访问朝鲜的说明，并协调美日两国在平壤核武项目上的立场。我们呢将请 VOA 卫视驻东京记者做连线报道。欧盟准备推出针对中国华为、中兴电讯公司的制裁措施。VOA 卫视驻伦敦记者将介绍其中的来龙去脉。世界媒体看中国呢，要介绍国际社会和互联网对中共七部奖密令的看法和评论。好，首先我们把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李一华，请他来介绍这个时段的重要新闻。一华，好的，谢谢许波。新闻首先，一起先来关心美国政坛的消息。美国司法部长霍德尔星期三就司法部调阅美联社记者通讯记录以及国税局锁定保守派查党团体过度审查两件事，面临来自国会尖锐的质询。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。奥巴马总统正陷于两个国内丑闻之中，他的内阁成员们受到来自国会的压力也在不断增加。国会两党议员对国税局针对保守查党组织进行额外的税务严查感到愤怒。众院议长贝纳说：“这其中可能有违法的行为。” The IRS has admitted to targeting conservatives. 国税局已经承认了他们在针对保守人士，尽管白宫仍然继续使用“如果”这样的假设字眼。我的问题不是谁将为此辞职卸任，我的问题是谁将因此而坐牢。在不久前的一次听证上，霍尔德保证司法部会按部就班调查国税局，追究犯错者的责任。我们会让事实说话。司法部不久前下令获取美联社记者和编辑两个月的电话记录，但霍尔德回答国会议员，他无法对此作答，因为他早前已经回避了这起调查泄露敏感的国家安全信息的案件。这个案子涉及到中情局粉碎也门的一次恐怖袭击。I am not familiar with the reasons why the case. 我不清楚这样的传票是怎么发出的，因为我根本没有插手这次调查。一些共和党议员说，他们已经摸出奥巴马政府化解丑闻的规律。在司法部，似乎没人承担任何责任，不管出了什么错。很多民主党议员和民权活动人士也表示。获取记者的电话信息可能会为新闻自由带来寒蝉效应。这对新闻自由带来的伤害是非常大的。国会议员们说，他们将继续追查。这意味着奥巴马总统和司法部部长霍尔德还要继续面临更大的压力。VOA 卫视报道。台湾星期四在与菲律宾有争议的海运附近展开军事演习。使得两国就台湾渔民被射杀事件而出现的外交危机进一步升级。美国对两国间的紧张关系表示担忧。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道
，台湾军方按计划星期四在巴士海峡展开海空演习。一星期之前，一名六十五岁的台湾渔民被菲律宾海岸警卫队开枪打死。菲律宾总统阿基诺之后对台湾表示道歉，并派私人特使前往台湾。我们做到了一个国际社会中受尊敬的一份子所应该做的。我们还做了更多，派出总统私人代表去对受害者家人表示道歉。但是台湾官员和遇难者家属拒绝与菲律宾特使见面。台湾行政部门负责人江一桦说：“菲律宾总统仍把枪击事件说成是不是故意的，台湾无法接受。”江一桦说：“台湾的军事演习是事先计划的，由海岸警卫队、海军和空军部队参加。演习的地点巴士海峡就在台湾渔船遭开枪袭击的区域内。美国国务院对台湾和菲律宾之间的冲突升级表示担忧。” Again, I'm not going to draw. 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 I'm not going 接下来，土耳其总理埃尔多安星期四在白宫会见美国总统奥巴马，预计他会敦促美国针对叙利亚局势发挥更积极的作用。白宫新闻秘书杰伊·卡尔内说，这两位领导人将讨论在叙利亚实现根本过渡的途径，这些途径包括援助叙利亚人民和反对阿萨德总统的力量，还包括支持可能在下个月在日内瓦召开的叙利亚和平会议。卡尔内说，奥巴马仍然致力于推动阿萨德下台的目标，这样的格局反映了叙利亚人民的意愿和权利。埃尔多安还将会见美国副总统拜登和美国国务卿克里。新闻最后，星期四，成成千名群众聚集在云南昆明街头抗议市政府启动的炼油项目。抗议的民众说，他们宁可要健康，也不要快速发展。抗议群众一度与警方发生推挤，但没有太大的肢体冲突。有关详情，下面请看美国之音 B O A 卫视的报道。大约有两千五百人参与了这次的街头抗议。云南市政府上星期曾经表示，新的炼油厂将符合环境标准，每年生产一千万吨的原油，对地方经济发展至关重要。但是，当地民众担心炼油厂。将对空气和水质量造成严重污染。抗议民众刘女士说：“我们昆明也只剩下一点蓝颜色的天和白颜色的云和好的空气了。如果要在我们这里建一个一千万吨的炼油厂，我们坚决反对。我们不愿意生活在沙尘里面，我们坚决反对建炼油厂，坚决反对 PX 项目，我们完全反对。我们要的就是鲜花好好的长。我们每一个妇女希望自己漂亮。”近年来，在中国，有关环境问题的抗议、诉讼和讨论越来越多，特别是针对石化项目和炼油工程，在大连、宁波、成都等大城市都曾经爆发大规模抗议，要求当局推迟或撤销相关计划。在昆明的示威游行中，民众与警察一度爆发推挤，有两个人被当局短暂拘留，但随后获得释放。昆明市副市长何波来到抗议活动现场，试图与群众沟通
。何波的身后跟随着中国官方媒体的记者，但是由于找不到抗议群众的代表，何波随后在保安的护卫下离开现场。美联社报道，昆明的抗议凸显了中国政府在环境保护上的承诺，并没有得到民众的认可与信赖。另一位抗议民众刘小姐说：“我觉得我们云南人现在过得很好，我们不需要什么高速发展，我们需要健康平安的过下去，活下去。”这个星期稍早，云南省发改委副主任马小佳为炼油厂项目辩解，但表示相关的环境影响评估是机密文件，不得公开。这番说法激怒了当地民众，要求政府公开相关调查报告。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。好，您正在收看的是《美国之音》从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。下面呢是 VOA 连线节目。首先，我们要连线 VOA 卫视驻东京特约记者小玉，来关注东北亚局势。小玉，我们知道呢，啊、呃，美国朝鲜问题高级使节格伦戴维斯今天抵达东京，要和日本当局呢协商应对朝鲜问题。请给我们介绍一下最新的进展。好的，呃，戴维斯高级使节今天星期四下午抵达东京，嗯，与日本外务省，呃，亚洲大洋洲局局长杉杉举行了会谈，会谈刚刚结束，呃，目前还没有具体公布会谈的内容，但是日本放送协会 NHK 呃报道说，预测在这次会谈上，呃，双方就朝鲜问题展开了协商，另外。日本方面就日本特使突然访问朝鲜的问题，向美方做出了说明，主要有两点：一是这次访朝的主要目的是针对绑架日本人问题；另外，日本政府在朝鲜核问题上的立场没有改变，也就是绑架问题要与朝鲜核问题一并解决这样一种立场。戴维斯在会谈结束以后对媒体表示，这次会谈取得了成果。他还表示，美国方面也注意到绑架问题的重要性，由此显示美国方面对这次突然访问朝鲜的动向给予了一定的理解。嗯，直播。好的，那么我们都知道，这次日本特使突然访问朝鲜呢，啊，引起各方面的关注，也有点出人意料。我们想知道各方面的反应，尤其是中国和韩国在这个问题上有什么反应呢？是的，呃，我们知道这个国际社会，特别是呃中国、美国、韩国和日本正在联手应对朝鲜核问题的这样一种大的国际框架下，日本单独呃突然采取了这个访问朝鲜的这样一种动向，自然引起了相关国家的高度关注。那么。中国和韩国呢，对这一动向做出了不同的反应
，中国呢给予了一定的评价。中国外交部发言人洪磊星期四表示，希望这一动向能够为缓解朝鲜半岛的紧张以及推动地区的和平与稳定发挥作用。但是，韩国外交部发言人则表示。这一动向无助于国际社会联手解决朝鲜问题。那么，我们知道星期二，日本内阁参与范岛勋突然访问了朝鲜。那么，在访问朝鲜这个问题上，日本政府至今没有明确表态，这是否代表日本政府？不过，日本首相安倍晋三星期三在国会答辩时说。为了解决绑架日本人问题，甚至有可能举行日朝首脑会谈这样一种选择。日本有分析认为，如果这这次访朝呃有所进展的话，日本政府可能正式与朝鲜展开对话。那么，甚至安倍晋三首相有可能呃到平壤举行日朝首脑会谈，彻底解决绑架日本人问题。那么，由此朝鲜也将换取来自日本的经济援助。许波，好的，我们谢谢 VOA 卫视驻东京特约记者小玉为我们所做的连线报道。下面呢，我们把目光转向欧洲，接通 VOA 卫视驻伦敦特约记者江静玲的连线。静玲，许波你好。好的，我们知道。欧洲委员会呢，刚刚通过了一项原则性的协议，准备正式警告北京，计划呢要对啊、呃、中国的电讯通讯商华为和中兴呢提出制裁，这是怎么回事？静玲。啊、哦，是的，呃，欧盟的执委会在昨天的例会上通过了一项原则性的决议案啊、哦，那么准备对中国的电讯设备制造商呢，华为和中兴这两家中资色彩浓厚的公司涉嫌接受不公平的补贴，那么在欧洲市场进行反倾销展开调查、嗯。所以根据这项决议呢，呃，欧盟执委会呢将会正式的致函中国政府，提出警告。表示，如果中方有关企业和部门不做出改变的话呢，那么他们将要为此后果啊。呃承担责任。那么，欧盟这项啊、呃、原则性的决议呢，我们可以看到它的步骤和立场都十分的清楚。那么，发函给中国政府，除了示警之外呢，同时呢，也为欧盟和中国预留了一个谈判的时间和空间。那么，也就是说呢，希望双方可以通过谈判的友好方式来解决问题。否则，如果真的展开调查，这将是第一桩不是透过商业诉讼，而由欧盟执委会主动展开的一个呃调查案例。徐波、嗯，好的。那么现在看起来呢，问题比较严重。那么我们都知道，欧盟上个星期呢才通过呢啊、呃、对中国太阳能产品征收关税的这样一个决议。那么现在又传出呢要对华为和中兴啊、呃、推出制裁的措施。那么。现在看起来，中欧的贸易关系似乎越来越紧张，这是不是意味着中国和欧洲呢将要掀起一场贸易大战？而欧盟的主要国家在这个问题上立场是不是都一致呢？静玲。啊、嗯，是的哈，上个星期欧盟才因为这个反倾销哈，通过对中国太阳能产品征收这个临时关税，并且预定要在今年的六月开始，也就是下个月开始执行，那么一直到今年的十二月
为止啊、呃，如果这个情况还没有改善的话呢，欧盟有可能延长呃这项关税呢，最高可以达到五年之久。呃，当然，中国在呃欧盟还有其他的存品也被征收这个保护关税哈。呃，但是呢，许坡华为和中兴的例子特别敏感，因为除了时机和商机之外呢，还存在着安全威胁的问题。呃，我们知道华为和中兴在欧洲的电讯市场啊、呃，在过去。六年中哈，突然间这个成长的非常快速，目前呢已经达到了嗯全欧洲市场的百分之二十五。那么欧洲有许多国家对啊、呃、中国廉价网络技术的依赖呢也持续的加深，啊、呃，所以在去年底的时候，欧盟啊、呃、已经有一份内部内部的报告，那么当中呢就建议这个欧盟的二十七个成员国要警惕呃中国对欧洲通讯设施的控制呃和这个呃依赖越来越。越深的这样子情况啊，那么说这个有可能会威胁到欧盟的安全和欧盟本地公司的生存，所以这不仅仅只是一场啊单纯的中欧贸易战争而已。那么至于欧盟国家对制裁华为和中兴的立场呢，呃，则因为各国的利益不同啊，而意见分歧。我们可以看到，就像是法国和意大利，它基本上是支持欧盟的制裁行动，但是英国和荷兰呢，呃，他们因为呃有很多华为的投资。在这个地方，所以他们虽然抱持着非常审慎的态度，但是因为考虑到这个投资就业的机会，呃，所以对制裁的事情呢是有所保留的。徐坡，好的，我们谢谢 VOA 卫视驻伦敦特约记者江静玲所做的连线报道。中国执政党共产党秘密下达七部奖禁令，以口传密令的形式发布牵涉全国十几亿人口的基本人权和权利的行政命令。对于这种世界文明史上史无前例的奇景，世界媒体怎么看？请收看《美国之音》即将播出的《世界媒体看中国》。新闻永远滚动，获取《美国之音》新闻，弹指之间，随手可得。《美国之音》登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。好，欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视，这里是时事看台栏目。五月十五号，四名游客在澳大利亚悉尼。冒着刺骨的寒风，不惧令人眩晕的高度，攀登上一百三十四米高的港湾大桥来参加麻将擂台赛。而这次活动的目的呢，是要推动中澳两国的旅游交流。下面是《美国之音》的报道。被命名为“东方遇到西方”的活动，在一百三十四米高的著名钢铁拱桥上展开，旨在推广今年开启的一项新的澳大利亚旅游项目。那就是由讲普通话的导游带队，带领来自中国的游客攀登这座驰名世界的港湾大桥。悉尼港湾大桥于1932年开通，本周星期三早上交通高峰时段，从大桥上方可以看到驶过大桥的滚滚车流。托尼·刘和其他三位麻将高手已经在桥上摆开了擂台。毕竟，在过去十年里，有很多中国游客来澳大利亚旅游。我想，普通话攀登大桥项目是个不错的创意。迄今为止，这个项目很成功，应该继续下去。
，大量富裕的亚洲游客，特别是来自中国的游客，涌入澳大利亚旅游，使得澳大利亚旅游业的发展超过其他很多行业。澳大利亚最大的短期游客来源是新西兰，而中国和英国正在争夺第二大游客来源国的位置。在澳大利亚，每十个外国游客里就有一人来自中国，仅仅位于新西兰之后。在过去十年里，中国游客的人数增长三倍以上，打破了所有的记录。保罗·凯威是攀登港湾大桥项目的创办人和总裁，他亲自经历了中国游客人数激增的过程。来自中国的游客出现梦幻般的增长。拿我们的项目为例，就比去年增长百分之三十到百分之三十五。以这样的增长率，我确信中国是我们未来的巨大市场。也许在未来五年里，我们将看到这样的局势。根据澳大利亚旅游预测委员会评估，澳大利亚旅游业本财政年度将增长百分之十五点九，明年增长百分之十点三，而中国是推动增长的主力军。中国南方航空公司的一项计划将进一步巩固这一趋势。今年晚些时候，中国南方航空公司将开始在繁忙的广州到悉尼的航线上启用 A 三八零大型客机。澳大利亚统计局的最新数据显示，海外游客人数增长的趋势还在继续。截至二零一二年六月，短期游客近六百万人，增长百分之一点三。二零一一年到二零一二年期间，澳大利亚旅游业直接国内生产总值增长百分之五点三。相当于四百一十亿美元，超过了百分之四点九的平均增长水平。这对澳大利亚的旅游业是个令人振奋的消息。在那以前的十多年里，旅游业的增长一直徘徊在其他行业之下。澳大利亚 GDP 的总值为一万四千七百亿澳元，占 GDP 百分之二点八的旅游业仍然有增长的空间。在澳大利亚举办悉尼奥运会的二零零零年到二零零一年期间。旅游业一度攀上高峰，达到 GDP 的百分之三点五。一个由美国人和肯尼亚人组成的团队发展出一个新的因特网路由器，这个装置呢已经引起了许多注意。这是因为对于那些没有稳定互联网的人来说呢，这是一个比较容易负担又可靠的解决办法。那么这个装置呢可以插电或者使用电池，在不同的网络系统之间自由移动。也可以作为多个装置的移动网络热点。那么，这个团队在柏林的 Republica 电脑展上展示了被称为“砖块”的新装置。下面请看美国之音记者斯加图罗的报道。厄瑞克·赫尔斯曼和他在内洛毕的团队说，他们制造了第一个特别为非洲设计的路由器，它可以使用电池，也非常坚固。这个装置在欧洲和美国都引起注意。才一星期的时间，赫尔斯曼的团队已经从启动者筹款网站筹募到目标一半的现金。赫尔斯曼在柏林电脑展的演讲中介绍了砖块。这是我们第六代原型，它的尺寸将会缩小，它就是这么小，而且还会更薄。克麦隆伯克埃尔班达说：“他这个星期在柏林首次看到这个装置，砖块引起他的注意，是因为他自己的经验。”在克麦隆，我的社区经常碰到停电无法上网，我们经常遇到英特网公司因为种种原因无法提供网络连接，所以像这样的东西可以说是以解决非洲问题的非洲答案。
。来自德州的风险顾问詹姆斯·克拉迪说：“他已经买了一个砖块，他认为这个装置在发达国家也可能大受欢迎。” I'm exploring uses of these. 我正在探索用于建立保健网络和医药网络的技术，能够有一个可以连接网络的随身装置。对于作为技术发展者的我来说，极具价值。赫尔斯曼说，这个装置可以用于各种不同电源和网络。遇到网络连接发生问题时，它会转到 SIM 卡变成三 G 上网。这表示你可以直接把它拔掉，带着它到处移动，但一路上仍然能够维持网络连接。赫尔斯曼告诉柏林电脑展的观众，只要他的公司筹到启动者的目标十二万五千美元，就可以正式开始生产。赫尔斯曼的公司计划在第一个生产阶段制造五百到一千五百个砖块，其中大部分将销到非洲和印度。砖块的定价大概是每个一百美元。中非共和国遭反叛分子占领，致使国际间打击非法圣主抵抗军及其领导的约瑟夫·科尼的努力被延误。科尼是国际犯罪法庭的通缉要犯，区域不稳定让圣主抵抗军找到机会重新整备。下面请看美国之音记者斯特恩斯发来的报道。今年在中非共和国夺得政权的反叛分子，有效地终止在该国寻找圣主抵抗军的努力。乌干达军队及其美国顾问停止了他们的猎捕行动。他们不确定叛军联盟塞勒卡是否会追捕圣主抵抗军和他们的领导人约瑟夫·科尼。中非共和国的政权崩溃也缓解了一些抓捕约瑟夫·科尼的急迫性。科尼被指控的罪名包括在四个非洲国家进行谋杀、绑架。他现在得以运用区域的不稳，更自由地移动，这让人权组织人士感到担忧。Certainly, chaos in Eastern Congo. 刚果东部和中非共和国的混乱让圣主抵抗军有时间重新准备。如果没有人特别把圣主抵抗军视为区域问题的一部分，那也让他们更有机会重新准备。反叛分子在班级的统治，为圣主抵抗军制造了新的机会。只要乌干达与其美国顾问只是待在那里看着情势发展，这种情况每持续一天，圣主抵抗军再度发动绑架，再度找到新藏匿地点的危险就大为增加。他们已经这么做了许多次。这种游动的力量非常容易找到藏匿之处。The terrain with the, you know, forest. 布满森林的地形使追踪行动极为困难。即便是在有红外线技术的情况下，他们以三到五人的小组移动，现在只剩下几百个人。不过，科尼和他的高级指挥官，尤其是科尼本人，一向非常能适应环境。塞勒卡反叛力量控制了中非共和国，但他们并没有将追捕圣主抵抗军列为优先工作。The Seleka coalition. 塞勒卡联盟及为分裂，它的组成分子都是一些充满野心但各有目的的个人和团体。如果治理和维护安全不是他们的目标，库克对班级的前任政府有同样的质疑。那个政府留给塞勒卡更少可以治理的项目。原有的承诺已经多半瓦解。乌干达部队无法和在刚果东部的部队合作，让情况变得很困难。中部非洲现在已极度残破。区域国家的政府已经承认，在班级执政的反叛力量
，飞往打击圣主抵抗军的工作小组正在等待关于追捕约瑟夫·科尼的新交战规则。已经有一百多万叙利亚人逃离了战乱的祖国，在邻国寻求庇护。其中一些人呢，到了埃及，在开罗西边呢，就产生了一个小叙利亚社区。好，下面请看美国之音记者阿罗特从开罗发来的报道。瓦尔穆斯塔法是去年跟家人一道离开叙利亚的，除了有烹饪技术以外，他当时一无所有。穆斯塔法一家妻子儿女和年迈的父母离开大马士革郊区被摧毁的住宅之后，为避难去过不少城镇，后来逃到布鲁特，最后来到开罗。在这里，我们一切从零开始。跟许多人相比，穆斯塔法的运气不错。这里一切都很容易，人们很好相处，找工作不难，搬到这里住很容易。穆斯塔法在小叙利亚的一家餐馆工作。小叙利亚位于开罗西边的一座沙漠城市。埃及目前有十四万叙利亚难民，其中大多数都反对叙利亚总统阿萨德的政府。小叙利亚的这家商店叫“革命面包房”。穆斯塔法在谈到叙利亚冲突的时候，不愿涉及政治。谁也不知道哪一方会赢。到目前为止，谁也没赢。现在遭受损失的是叙利亚人民，所有的叙利亚人。很多逃难的叙利亚人最远只能越过边界，进入约旦或其他邻国的难民营。难民给当地政府造成负担。萨伊德·萨蒂克教授说：“埃及的情况不太一样。他们不是战士，只是一些想要躲避暴行的中产阶级。对他们来说，这是第二故乡。” Home. 埃及和叙利亚曾经同属联合阿拉伯共和国，有着根深蒂固的家庭文化和逊尼派穆斯林宗教联系。埃及政府对待叙利亚难民不同于对来自伊拉克、苏丹或巴勒斯坦领土的流亡者。穆罕默德·大理是联合国难民署的地区代表。感谢神，我们有埃及政府。埃及政府去年九月决定，叙利亚难民除了可以利用公共保健机构以外，还可以去公立学校读书。但是有些人担心，埃及的友好态度能够持续多久？埃及自己也有不少问题，叙利亚遭到彻底破坏，穆斯塔法等难民不知何时才能返回故乡。我不知道什么时候才能回去。我希望不会在这里逗留太久，但是我想会久一点大约二十年或更长。好，感谢您收看 VOA 卫视的时事看台。稍后的新潮 UIC 节目呢，将为您介绍美国社会生活中的新潮流，展示科技文化领域的新趋势。不要走开，我们马上回来。
。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的老挝防火墙有一个非常名。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。好，欢迎您回到 VOA 卫视。现在又到了世界媒体看中国的时间。这个专栏的记者齐之峰呢，现在就坐在我们身边。好，今天世界媒体看中国的话题呢是“习总超荒诞”，谈中共秘密下达七部奖禁令。齐之峰，你好。啊，你好。嗯。啊，以习近平为首的这个中共中央呢，最呃据据报道，最近呢下达禁令，禁止学校教师讲述媒体报道呢。七个话题都哪七个话题呢？我们知道这七个话题有：有普世价值，有公民社会，有新闻自由，有公民权利，有中共党史的历史错误，还有权贵资产阶级以及司法独立等这些话题。这七个话题，据报道都不准讲啊，不准讲。那么这就引起了许多评论，有许多评论认为，这不就等于回到文化大革命了吗？那么这这种禁令跟文化大革命有什么联系？你给我们讲一下好吗？啊，对，嗯，这个话题是非常有意思，也就是话题也非常大。今天是五月十六号，哎，五一五幺六通知，五幺六通知，也就是在一九六六年四十七年前的今天，那中共以毛泽东为首的中共正式的揭开了文化大革命的序幕，以五一一六通知揭开了。然后就是十年中国的动乱，十年的文化大革命，可说的事儿，应当说的事儿非常非常的多，我们今天都说不过来。但是我们可以用文革期间的一首很很著名的红歌来说明，怎么今天这个问题，文革即将结束的时候，文革这个毛泽东当局或者是他的同党，他们推行了一首这个唱遍中国大江南北的这红歌，歌名叫。文化无产阶级文化大革命就是好，那歌我现在还能记得，像无产阶级文化大革命，嘿，就是好，就是好啊，就是好啊，就是好。好像哎，这个好像整个歌完全就是这句话，就是好，就是好。对，你文化大革命期间，他就是说，你要是跟他说。哎呦，这个农业因为学大寨，弄得民不聊生。四川那个地方穷的，一个大姑娘可以干下地干活，可以给你生娃子的姑娘，十来斤粮票就可以换走了。他不跟你讲理，文化大革命就是好。
，你跟他说来了文化大革命，学校这这简直都不学文化了，他不跟你讲理，文化大革命就是好。你要说文化大革命来了，这工厂这边抓革命促生产，实际上都光整天在搞武斗、搞派系斗争，根本没没有生产，生产出东西也没有效率。他不跟你讲理，他就说文化大革命就是好。这个东西不跟你讲理，就一个劲儿说就是好，就是好，就是好的这种思路，跟今天的不跟你讲理，让你欺不讲，呃，不准讲普世价值，不准讲公民社会，不准讲新闻自由，不准讲公民权利，不准讲中共党的历史错误、权贵资产阶级司法独立这一切，老百姓关心的是你都不能讲，都不能讲，都不能讲。这个东西跟文化大革命就是好，就是好，就是好，哎，配合的非常的好、嗯。好的，是这样的联系啊。跟我们说清楚了，那么七不准讲啊！据报道呢，是中共中央以这个密令的形式发出来的。现在呢，啊，你要在网上查还查不到这个问题。据说呢，现在还在封锁消息。那么这个问题就提出了一个这样的问题，就是说，中共本来就是执政党，但是呢，这样一个大国的执政党却以口传密令的这样形式发布涉及到全中国人民十几亿人口的人权。和基本权利的这样一个行政命令，这在世界文明史上好像还是不多见的啊，不是不多见，因为那是头一份儿、嗯，啊，那个蝎子尾巴独一份儿，独一份儿，嗯，这一点是非常有意思。那么世界媒体对这个问题怎么看？对世界媒体，可以说简短的说是这个目瞪口呆，那可以说他们不知道怎么样反应是好。我们看到。《纽约时报》记者楚百亮从香港那发出的报道，用了大段的篇幅讲中共如此重要的命令，但是啊，你居然查查无实据，这个东西就跟鬼一样，很多人都亲耳听过有鬼，但是所有的人都没有亲眼见过鬼。那楚百亮这个记者中文非常非常好。他是一个货真价实的中国通，但是他显然也是给彻底搞糊涂了。他在报道的最后引用一位跟中共高层，包括跟习近平有过接触的美国商界人士的话说：“习近平看来似乎很左的言论，可能是为了预防中国的极左派对他发动攻击，这样他好继续进行一些经济自由化的改革。”哎呀，这种猜测。你可以说信不信由你啊，就跟鬼一样，呃，可能是有，也可能是没有，不知道。很多人说谁都没见过。好的，那么普遍的反应呢，都是觉得如果真有的话，那么这有点太离谱了。世界媒体还有中国公众或者网民究竟觉得他们如何？为什么说他是太离谱了？这样一个决定。对对先说真有的话太离谱了，实际上就是真有，因为我们很难设想。这么一个大的国家，有这么多的人同时，哦哟，得到了七不准讲，而且呢，七不准讲什么东西，从中国的网站上一个个都都都都都都都都被删除了。我们用这个谷歌搜索引擎，你可以看到网上还有很多的残疾，但是你一点那个链接，全都是没有了。所以这个东西肯定是有，肯定是中共不让发布，但是。就是说，这个七不准讲，从整体来说，无论是从整体来说，还是从这个分开来说，七不准讲都是太荒唐。那而且，中共讲的这个七不准讲，其中里边包括一个不准讲共产党的历史错误，这也使习近平本人陷入了一种不仁不义，也不能认他老爹，也不能认自己的历史的一种
非常尴尬，非常前后为难，进退时局，左边无依无靠，右边什么也够不着的这种境地。嗯、比如说，在文化大革命期间，也不是文化大革命期间，在文化大革命之前，毛泽东就以莫须有的罪名利用小说进行反党。嗯，这个罪名。来给习近平他爹习仲勋扣上反党的帽子。嗯，习仲勋他本人他根本不是个小说家，也从来没写过小说家，呃，也从来没写过小说，也没让别的小说家为他写小说。结果他就毛泽东呢胡发奇想，就把他扔到监狱里去了，扔到监狱里一关将近二十年，而且其中好长时间，包括五年带着脚镣，好长时间单独监禁。你现在要是讲这个，人家要问习近平话，习大人，您您您您您您父亲这怎么回事？是不是反党分子？这习近平就很难说了。你说他承认不承认，他爹是反党分子、反革命的话，他就要讲历史，坏了，一讲历史这是禁令，嗯，这麻烦大了，这个东西，这这个太离谱了。你怎么样证明你爹不是个反革命？而是一个要为人民服务的共产党呢？你必须要讲历史，必须讲毛泽东的错误，必须要讲共产党的错误。嗯、因为邓小平说了，毛泽东这样的人之所以能够长期祸害中国共产党、祸害中国，就是因为美国、中国没有欧美那样的法治民主的制度，才能让。让他祸害。我们现在还剩下不到一分钟的时间了， okay. 请你简要介绍一下。刚才提到《纽约时报》，法语媒体和日本媒体在这个问题上怎么评论？啊，对，咱们简短的简短介绍一下。对对，嗯，我我我我们看到这个法语媒体啊，他法语媒体他他讲到说，习近平啊，他这就是说，习近平一直把反腐作为旗号，但是很多观察家认为，中共只有进行彻底的改革，才能除掉这个腐败的这种痼疾，而这种痼疾之所以越演愈烈。嗯是因为反对派的力量虚弱，他所谓的反对派力量虚弱，就是中共没有民主、没有自由，不准反对派这个监督，不准反对派发声，有发言权，导致那些官员没有监督，可以任意横行。但是你要是说这个的话，这个话题在中国是不能讲的。好的，这法国这个媒体，幸亏是不归中宣部掌管，要是一掌管的话，也被关门了。好的，时间关系，我们今天的世界媒体看中国就谈到这里。观众朋友，不要走开，请继续收看 VOV 是接下来的精彩节目。恶鬼的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到新车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, well, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 好，欢迎来到新潮 U I C 栏目。这个节目呢，要为您介绍
美国科技文化领域的新潮流，展示生活社会方面的新趋势。在世界上，很多国家家庭关系都很近，常常呢是几代人住在一起。孩子成年之后呢，还可以照看老人。不过，在美国，孩子们长大成年之后，往往都搬到距离父母和祖父母很远的地方去上大学和工作。这样一来呢，很多老人就单独住了。虽然说他们可以搬到老年公寓去，但那里有人照看。但是呢，很多老人宁愿继续住在自己家里，保持独立的生活方式。美国一些地方政府和非政府组织就给这些留在家里的老人们提供帮助。一些组织呢是邻居行办的。好，下面是美国之音记者艾尔马斯利发自华盛顿郊外的一篇报道。贝兰格独自一个人住在马里兰州的海因茨菲尔，这所房子也是他父母生前住了几十年的。孩子们一直问我什么时候搬到老年公寓去啊？我说我的朋友们都在这儿，教会也在这儿，而且你看我这还有很多帮手呢。这些帮手都是他的邻居。两年前，瓦尔克女士成立了原地度过晚年组织，目的是为当地的老年人提供日常生活所需的帮助。瓦尔克女士说，海因茨菲尔的居民当中。六十五岁以上的占百分之七，他和其他朋友都属于这个年龄段。我们开始谈一些让我们比较挂念的。我们当中好多人都因为年迈的父母不在身边而特别的挂念。当地的老年人有什么需要，都会给这个机构打电话，说需要人帮着买菜，帮着做家务，开车带他们去看医生等等。随后就有义工被派去帮助做这些事。现在有大约四十个人都主动要做义工，大约三十个人都经过了背景调查。米德尔布鲁克斯就是一位义工，他说：“查一查想要做义工的人驾驶记录，有没有犯罪记录，这和相关的培训一样重要。” Yeah.要让这些老年邻居有安全感，来帮助他们的人必须是可靠的。有人帮着开车去看大夫，似乎是当地老年人最需要的。萨利对我帮助极大，他确保我每次去看病的时候都准备的非常的齐全，差不多每
在长期的人口外流之后呢，这座城市正陷于经济衰退之中。那些离开这座城市的人留下了控制的房屋，而这些被忽视的房屋也往往呢被破坏和烧毁，并改变了底特律的全球形象。据美国之音记者法拉堡的报道，有一个厌倦了这种城市恶化的人呢，正在带领一个志愿者团队，以街区为单位，逐一清理他的家乡。如果说一个人的垃圾是另一个人的宝藏的话，那么底特律的布莱特莫街就是乔治的金矿。我以欣赏的眼光看待底特律，这是我一直以来生活的地方。我们将世界安上了车轮，我们是民主的兵工厂，帮助美国赢得了二战。我们引领世界与车臣一同翩翩起舞。正因为如此，我才对这座城市有这样深刻的尊重和爱。但我觉得人们还没有意识到这座城市现在已经堕落到了哪种程度。约翰·乔治看到的不是打碎的玻璃和被焚烧的房屋，他看到的是回忆。他的子女就在这里长大，当时沿街的每间房屋都有人住。乔治说：“人们在1967年的底特律暴乱之后离开这座城市，人口外流一直没有停止过。你可以将人口外流归咎为骚乱和石油禁运，从种族主义到郊区蔓延。”归咎起来原因很多，但在这一点上，我认为为什么真的并不重要了。重要的是我们现在应该做什么。由于乔治的志愿者组织努力，他所在的街道正在走上复兴之路。城市恶化症就像癌症，不把它扼杀在摇篮里，它便会传播开来，并杀死一切。乔治的汽车城恶化克星，脚踏实地的，一砖一瓦的拆除或加固。那些损坏最严重的房屋。上周末居然有年轻人在那门廊顶上打闹。鉴于这屋子糟糕的状态，我们觉得这是紧急情况，会在今天拆除这个门廊，再把这屋子用板条封起来。来，做完 ，Go。二十五年来，乔治拆除或整修了几十座房屋，把。毁坏的地方改造成绿地。通过这一切，他拒绝放弃，也不离去。留在底特律的人都是一根筋，约翰·乔治就是头号的一根筋。我无法想象没有乔治，底特律会是什么样子。布莱特莫联盟执行董事科克梅斯说：“人们正在因为乔治努力，慢慢返回底特律。” Someone who's got a mission like that. Some people who've 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 got a mission like that. Some people who
高中的饭厅里正在举行服装互换。这次参加活动的人比以往任何时候都多。天哪，这么多名牌，这不就是吗？三百多位妇女来到这儿，把自己不再喜欢的衬衫、裙子还有其他服饰摆到桌上，换回自己喜欢的东西。摩尔就特别喜欢这个主意。我把五件衬衫拿到这儿来换，现在已经找到两双靴子了，都跟新的似的，都没穿过。斯坦伯格觉得能在这儿找到一些意想不到的自己喜欢的服饰。要知道 ，Ann Taylor Loft 是一个很好的牌子，我肯定会穿这个上班。能找到上班穿的衣服，又不花很多钱，何乐而不为呢？范杜森是个能量治疗师。他兼做换装生意，他觉得人们能够不把衣服扔掉，而是让他找到新主人，确实是个好主意。能够帮助保持绿色环保，既然能让衣服循环使用的话，就没必要买新的。自己不再喜欢的话，让别人有机会试试，不是也挺好的吗？普拉特在这儿组织了一项抽奖活动。目的是给学校的辩论队捐款，这是他经营节俭服装爱好者、为慈善机构做事的方式之一。另外，就是把那些没有换出去的服装捐献给家庭暴力受害者。普拉特女士说，她是受了阿加西女士的影响这么做的。阿加西在旧金山一带，在一九九六年开始，先是在私人之间交换服装，后来把它发展成赚钱生意。我是从网上看到他这么做的。我自己四年前开始做，四年下来可以说是越做越火了。通过社交媒体的帮助，普拉特女士经营的这个服装交换项目成员已经从三十个发展到一千三百个。绝大多数人都很尊重交换服装中的礼貌过程，不过有时候竞争也会变得很激烈。We have to tell people sometimes. 有时候得告诉一些人，别看新的人一进来就蜂拥上去从人家手上抢，我们尽量避免这种情况的发生。Okay, here we go. 对这些前来交换服装的女士，不仅不用花钱，还可以和朋友们度过一段愉快的时光，甚至是交到新的朋友。好，最后又到了 OMG 美语时间，让我们来看看主持人白杰教你如何说地道美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白杰。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。看过了汪星人，今天我们再来谈谈喵星人。I'm Carly. This is Louis L'Amour. I'm Ryan, and this is my cat Otis Jr. I'm Kristen, and this is Mia. A lot of my friends are cat people. 我有好多朋友都喜欢猫 They sent in videos for OMG 美语 fans. 他们给 OMG 美语粉丝们拍了视频 to teach you phrases that cat owners use every day. 来教大家猫的主人每天都会用到的美语做法 Cat person. Cat person. Cat. Person. Cat person, cat person, cat person, cat person. 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 Cat person.
Bryson. Aw, they're so cute. <laughs> I'm happy as can be, tra la 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 lee, as happy as a chappy can be. Like the birds and all the bees, singing in the trees, I'm happy as a chappy can be. <laughs> I'm a cat person. Cats are the perfect companions. <laughs> it's true! It's true! <laughs> Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. <laughs> Hi, I'm Carly. This is Louie Lamour, and we live in Chicago. Needy. 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 Antisocial. 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 Some people don't like cats because they think they're antisocial. But I think dogs are too needy. Hi, I'm Ryan, and this is my cat, Otis Jr. We live in Washington, D.C. Shed, 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 I love my cat, but he sheds over everything. He sheds over my shirts. He sheds over my uh, bed sheets. He sheds over the sofa. Over food. He sheds over everything. He even sheds over my favorite vintage jacket. Otis Jr. sheds over everything. It's your turn. Are you a cat person or a dog person? Are you antisocial or needy? If you want to give you a little bit of a dog, 把你猫猫的照片发给我好不好我的email就是白杰日记 仅代表VOA卫视所有工作同仁祝您晚安，也请您不要走开，继续收看VOA卫视今天第二个小时的精彩节目。
国司法部长就国税局丑闻面临国会尖锐质询。土耳其总理与奥巴马总统会晤，埃尔多安将敦促美国就叙利亚局势发挥更大作用。上千民众聚集云南昆明街头抗议市政府启动的炼油项目。欢迎您继续收看 VOA 卫视五月十六号第二个小时的节目，我是肖寻。早前被揭发攻陷多家西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又恢复了网络攻击行动。这个小时的美中话题呢，将带您了解这方面的情况。来自国会的报道将为您介绍奥巴马政府当前面临的几宗政治丑闻。今天的时事大家谈呢，我们将邀请您和嘉宾谈一谈习近平能否成为毛泽东第二。此外呢，这个小时还有解密时刻，美语怎么说？首先呢，请李一华为您介绍这个小时的新闻。一华，好的，谢谢肖寻。新闻首先先来关心美国政界的消息。美国司法部长霍德尔星期三在司法部调阅美联社就美联司法部调阅美联社记者通讯记录以及国税局锁定保守派查党团体过度审查这两件事情，面临来自国会的尖锐质询。详情请看美国之音 VOA 卫视的报道。奥巴马总统正陷于两个国内丑闻之中，他的内阁成员们受到来自国会的压力也在不断增加。国会两党议员对国税局针对保守查党组织进行额外的税务严查感到愤怒。众院议长贝纳说，这其中可能有违法的行为。The IRS has admitted to targeting conservatives. 国税局已经承认了他们在针对保守人士，尽管白宫仍然继续使用“如果”这样的假设字眼。我的问题不是谁将为此辞职卸任，我的问题是谁将因此而坐牢。在不久前的一次听证上，霍尔德保证司法部会按部就班调查国税局，追究犯错者的责任。我们会让事实说话。司法部不久前下令获取美联社记者和编辑两个月的电话记录，但霍尔德回答国会议员，他无法对此作答，因为他早前已经回避了这起调查泄露敏感的国家安全信息的案件。这个案子涉及到中情局粉碎也门的一次恐怖袭击。我不清楚这样的传票是怎么发出的，因为我根本没有插手这次调查。一些共和党议员说，他们已经摸出奥巴马政府化解丑闻的规律。在司法部，似乎没人承担任何责任，不管出了什么错。很多民主党议员和民权活动人士也表示，获取记者的电话信息可能会为新闻自由带来寒蝉效应。这对新闻自由带来的伤害是非常大的。国会议员们说，他们将继续追查。这意味着奥巴马总统和司法部部长霍尔德还要继续面临更大的压力。VOA 卫视报道。接下来，台湾星期四在与菲律宾有争议的海域附近展开军事演习，使得两国就台湾渔民被射杀事件出现的外交危机进一步升级。美国对两国间的紧张关系表示担忧。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。台湾军方按计划星期四在巴士海峡展开海空演习。一星期之前，一名六十五岁的台湾渔民被菲律宾海岸警卫队开枪打死。
。菲律宾总统阿基诺之后对台湾表示道歉，并派私人特使前往台湾。我们做到了一个国际社会中受尊敬的一份子所应该做的。我们还做了更多，派出总统私人代表去对受害者家人表示道歉。但是台湾官员和遇难者家属拒绝与菲律宾特使见面。台湾行政部门负责人江一桦说。菲律宾总统仍把枪击事件说成是不是故意的，台湾无法接受。江一桦说，台湾的军事演习是事先计划的，由海岸警卫队、海军和空军部队参加。演习的地点巴士海峡就在台湾渔船遭开枪袭击的区域内。美国国务院对台湾和菲律宾之间的冲突升级表示担忧。我不会下结论，只能说我们对两国紧张事态升级表示担忧。台湾和菲律宾是美国的两个伙伴，我们与两国都保持密切的关系。我们希望他们在这个问题上尽快设法解决双方的分歧。台湾表示，针对菲律宾实施的制裁继续有效，这些制裁包括召回驻菲律宾代表、冻结发放非籍工人到台湾的工作许可。美国之音 VOA 卫视报道。另一方面，土耳其总理埃尔多安星期四在白宫会见美国总统奥巴马，预计他会敦促美国针对叙利亚局势发挥更积极的作用。白宫新闻秘书杰伊·卡尔内说，这两位领导人将讨论在叙利亚实现根本过渡的途径，这些途径包括援助叙利亚人民和反对阿萨德总统的力量，还包括支持可能在下个月在日内瓦召开的叙利亚和平会议。卡尔内说。奥巴马仍然致力于推动阿萨德下台的目标，这样的格局反映了叙利亚人民的意愿和权利。埃尔多安还将会见美国副总统拜登和国务卿克里。新闻最后，星期四，上千名群众聚集在云南昆明街头抗议市政府启动的炼油项目。抗议的民众说，他们宁可要健康，也不要快速发展。抗议的群众一度与警方发生推挤，但是没有太大的肢体冲突。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。大约有两千五百人参与了这次的街头抗议。云南市政府上星期曾经表示，新的炼油厂将符合环境标准，每年生产一千万吨的原油，对地方经济发展至关重要。但是，当地民众担心炼油厂将对空气和水质量造成严重污染。抗议民众刘女士说：“我们昆明也只剩下一点蓝颜色的天和白颜色的云和好的空气了。如果要在我们这里建一个一千万吨的炼油厂，我们坚决反对。我们不愿意生活在沙尘里面。我们坚决反对建炼油厂，坚决反对 PX 项目。我们完全反对。我们要的就是鲜花好好的长。我们每一个妇女希望自己漂亮。”近年来，在中国，有关环境问题的抗议、诉讼和讨论越来越多，特别是针对石化项目和炼油工程，在大连、宁波、成都等大城市都曾经爆发大规模抗议，要求当局推迟或撤销相关计划。在昆明的示威游行中，民众与警察一度爆发推挤，有两个人被当局短暂拘留，但随后获得释放。昆明市副市长何波来到抗议活动现场，试图与群众沟通。何波的身后跟随着中国官方媒体的记者，但是由于找不到抗议群众的代表，何波随后在保安的护卫下离开现场。
。美联社报道，昆明的抗议凸显了中国政府在环境保护上的承诺，并没有得到民众的认可与信赖。另一位抗议民众刘小姐说：“我觉得我们云南人现在过得很好，我们不需要什么高速发展，我们需要健康平安的过下去，活下去。”这个星期稍早，云南省发改委副主任马小佳为炼油厂项目辩解，但表示相关的环境影响评估是机密文件，不得公开。这番说法激怒了当地民众，要求政府公开相关调查报告。美国之音 BOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请继续收看 B U A 卫视更多的精彩节目。现在，我们把镜头交还给主持人肖寻。好，谢谢易华，欢迎您收看 B U A 卫视。近期呢，流传的所谓的中办九号文件和传言中的七部奖禁令，使得原本对习近平推动政改寄予厚望的中国政坛观察人士的信心全面崩溃。崩溃。有评论认为呢，习近平的整体的面目已经清晰，自由派应该。已经不再对他抱有什么幻想了。他是毛泽东以后唯一对中国道路真正具有自信的国家领导者。有论者更是指出呢，习近平用的是毛式的铁腕，捍卫的却是权贵资本主义。那么今天的时事大家谈嘉宾将为您分析习近平是否会成为毛泽东第二，也欢迎您就此话题打电话来参与讨论。不过接下来我们先来看一下美中话题。欢迎收看《美国之音》在美国的首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。现在是美中话题时间。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，但是近年来，日韩因为历史、领土等问题导致两国关系趋紧。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐的声音不利于美国实施它的亚太战略，让北京有机可乘。请收看 VOA 卫视记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, no North Korean provocation can succeed. 朴槿惠在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系，但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。
美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思，美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示。北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化，但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的，但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行——都暂停了一切同朝鲜的金融业务。这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择守访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话，而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，他的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系；另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰。华盛顿报道：您现在收看的是 VOA 卫视的《美中话题》。在中国政府答应和美国就网络安全问题展开对话之后呢，早前被揭发攻陷了多家西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又又恢复了网络攻击行动。安全问题专家们说，美国政府应该采取下一步的行动，应对来自中国的网络威胁。请看 VOA 卫视记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克。五月十五号星期三，在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动，在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。
他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施，因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用。如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国。当时，北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话，两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后必须要有进一步的行动。”曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说。由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话。我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们救苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。VOA 卫视美中话题继续带您关注美中网络安全争议。美中双方就中国是否对美国发动网络袭击的问题爆发口水战，也引发了网络领域的摩擦，是否会导致现实世界发生真刀真枪的实战的讨论？美国谷歌公司的执行主席施密特认为呢，在一个新的数码时代，网络袭击会引发军事战争，但是从技术的角度上来讲呢？发起网络袭击的一方是可以完全的掩盖其真实身份的。请看 VOA 卫视记者利亚的报道。随着互联网的普及和广泛应用，网络安全引起的关注越来越大。美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义，成为美国首要的安全威胁。
。因特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特在他与谷歌 Ideas 主任杰拉德·科恩和写的新书中表示，在今后十年将有五十亿人加入因特网的新数码时代。我们可以看到一些国家对网络袭击做出军事反应。假设发生了某种形式的网络袭击，并导致一场热战，这是可能发生的。显然，我现在是在假设。不过，施密特表示，有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为两个友好国家之间也可能相互发动网络战争。它只是一直在发生的间谍活动的一种新形式而已。So let's say somebody gets hurt because somebody was screwing around with something and it sort of got out of out of control. 假如说有人因为网络袭击而受伤了，显然是因为有人把事情搞砸了，并使得局势失控。所有的矛头都指向中国，因为在美国看来，他们一直在进行网络袭击。现在的情况是，在美国试图决定这是否是一起战争行为，并是否采取报复行动的时候，中国领导人打电话说：“对不起，这次不是我们干的，我们这次说的是实话。我们怎么知道真实的情况呢？因为可以设定一个代理设置。”使得第三方制造一种这个袭击是来自中国的印象，尽管中国这次没有做。施密特说，网络战争是一种双方之间的较量。他认为，在技术的层面，发起袭击的一方是可以掩盖其来源的。Very, very hard. 很难完全掩盖你的踪迹。当谷歌遭到袭击的时候，我们发现这是中国政府所为，或是得到政府支持的。我们通过非常微妙的方式找到他们是如何掩盖其踪迹的。这是可能做到的，但是这是很艰难的工作，而且这里面有一个时间上的推迟。在技术上，完全掩盖网络袭击的来源是可能的。施密特与科恩刚刚发表的新书的题目是《新的数码时代：重塑人类、国家与商业的未来》。VOA 卫视利亚华盛顿报道。美国之音 VOA 卫视，马上就到了我们今天的时事大家谈讨论的时间了。讨论之前呢，先为您介绍一下稍后安排播出的解密时刻的内容。今天的解密时刻呢，将会向大家介绍中华民国已故总统蒋介石的日记。据说呢，这一本这一部日记记录的一些内容，可能颠覆人们对蒋本人，甚至对于中国现代史的部分认识，请您不要错过。马上回来，请您参加今天的时事大家谈。欢迎您收看 VOA 卫视的《时事大家谈》。近期呢，流传的所谓的“中办九号”文件和传言中的七部奖禁令，使得原本对习近平推动政改寄予厚望的中国政坛观察人士的信心全面崩溃。有评论认为呢，习近平的整体面目已经清晰，自由派应该已经不再对他抱有幻想。他是毛泽东以后唯一对中国道路真正具有自信的国家领导者。有论者更是指出，习近平用的是毛式的铁腕。捍卫的却是权贵资本主义。那么今天时事大家谈嘉宾将为您分析习近平是否会成为毛泽东第二。也欢迎您就此话题打来电话参与讨论。先来介绍一下嘉宾。嘉宾，首先呢介绍作家和视频家何清莲女士。何女士在新泽西州通过 Skype 视频连线参加我们的讨论。何女士您好。哎，大家好。另外一位是我的同事，坐在我身边的美国之音资深记者海涛。海涛，欢迎您再次来到我们节目，非常感谢。谢谢谢谢。欢迎二位。
和以往一样呢，我们也欢迎各位观众、听众还有网友打电话发表意见，或者向嘉宾提出问题。您现在就可以免啊拨打美国之音的免费国际长途电话四零零一二零零五五一来参与讨论。何女士还有呃海涛二位啊、嗯，今天我们要讲的这个所谓的习近平会不会成为毛泽东第二这样一个说法呢？那当然跟这个网上最近流传的这个所谓的这个九号文件啊，还有这个传言的七部讲的这个禁令有关系。呃，谈到我刚才这个呃前面导导语里边说到的，说这个有一些这个意见人士呢，呃，这个中国政坛的观察人士认为，他们对呃习近平的这个整体面目呃已经看得非常清晰了啊、呃，说他呃呃对他的这个幻想已经完全破灭了，呃，很大程度上基于也在海外的中文网站上流传的一篇署名看山的这个文章，题为《习近平的面目已经清晰》啊、呃，简单的说一下他。中间的这么一段话，他说：“这个时至今日，习近平的整体面目已经清晰，自由派已经已经不再抱有任何的幻想。习近平是自毛泽东以后唯一一个自信中国能够走出一条与众不同的道路，没有必要附议西方的国家领导者，也就是真正的心口如一、知行合一的道路自信者。那么，这跟刚才所说的这。”一个文件，还有一个所谓的这个禁令有关系啊、呃。何女士，我们知道您在呃美国之音的中文网站上最新发表的一篇这个评论文章，也谈到了这个习近平用的是毛泽东式的毛式的这个铁腕，实际上他呃捍卫的却不是这个大众的权益，捍卫的是权贵资本主义的权权益。您在中间也提到了这个文件和这个七部奖的禁令，请您谈一下您呃对这个问题的这个看法。嗯。嗯，其实习近平的面貌呢，就是做红色政权的守护人。这一点呢，从习近平上台以后，我一直没有怀疑过。嗯，外界要抱有幻想呢，那只是他们的想法，而不是习近平的想法。嗯，最近这个九号文件呢，实际上我已经在重庆网站，嗯，还有还有就是吉林的官网上都看到过，呃，有人也做了截图。那么这个文件呢，应该说是毫无疑义。所谓七不讲呢，就是对这个九号文件的要点的提炼。嗯，整个来说呢，呃，目前可以看到，习近平呢确实是有所为有所不为。呃，我说的，比如以他最著名的那个反腐败来说的话，呃，最近呢，媒体在热炒他打了三只省部级老虎，但是呢，我注意了一下，这省部级老虎呢都是平民出身，没有一个涉及到红色贵族。呃，这就叫做呢，他反腐败的有所为，呃，有所不为呢，他一直很崇拜这个普京，但是普京呢，推出的这个官员公司财产，包括这个海外资产法，就是禁止公务员在海外持有资产，习近平对此呢一直钻聋作哑，视而不见，嗯、呃，他呢没有办法让红色家族，呃，那些成员呢，呃，公布自己的财产，也没办法反他们的腐败。所以呢，他呢就抓到了一些要求官员公司财产的，呃，抗议人士，嗯，他呢没有办法呢，就是制止这个贪污，呃，然后他就来想，呃，控制老百姓的思想，不让他们接触这个普世价值、自由、民主、新闻自由，呃，就是要扼杀这个老百姓呢正在萌芽的这些权利意识，嗯，但是呢。如果要说习近平想照搬毛泽东呢，我又不觉得是这么回事。他其实对于毛泽东的理论思想并不感兴趣
，他崇拜的只是毛泽东的铁腕统治，呃，这一点呢，我们也看得非常清楚了。所以他呢是不能用前三十年否定后三十年，不能也不能用后三十年否定前三十年，就是这两个三十年都有他要施法的地方。他施法毛泽东，就是施法毛泽东的铁铁腕统治；他施法邓小平，就是想学习邓小平的国家资本主义，捍卫邓江湖三代以来形成的，呃，既有利益格局，也就是我们民间，我也是我本人一直在抨击的权贵资本主义。嗯，好的，呃，谢谢何女士。那么海涛，你认为习近平是不是有意愿想要呃，变成像毛这样一个铁腕的这个人物，在中国的政坛上？但是从他，咱们先不谈他有没有这样的意愿啊。从他上台就是八大到这个两会这一路走来呢，可以看出，他只不过是在一些场合下，引用了一些毛的语录，或者是引用了毛的诗词。他会不会成为毛第二呢？从历史上来看，我们今天特别重要，今天是五五五幺六，那么四十七年前，一九六六年，毛泽东通过发了一纸通知，就把全国就煽起来搞文化大革命。今天是非常重要，五幺六四十七年，毛的最大的一个，一个一个，他所谓的一个功绩就是：第一，赶走国民党，赶走老蒋，赶到这个，呃，台湾；第二就是文化大革命。毛认为他一生干了两件大事，而这两件大事呢，习近平都干不来。毛所以成为毛，是因为有当时他那个条件，他是带着千军万马打过来，这个江山是他打下来的，而这个习近平呢，只是坐江山的。他没有周围一批那像像毛呃邓啊毛刘周朱陈林邓那样一批老将军在那支持他，所以从那个历史上环境上和这周围的这个整个的背景情况下，他不会成为毛。从他个人来讲，他没有毛的那种呃素质或者是魅力，他的个人的修养学识，特别对国学的这个修养学识，他都远远比毛差很远。毛能写出诗词来，呃这个习呢只能。跟着毛背诵人家的这个几段诗词，比方说什么，呃，莫道军行早，东方欲晓莫道军行早，还有什么雄关莫道真如铁，二军迈步从头越，他都是呃什么，还有还有那个中国人民解放军占领什么南京那个，呃，人间正道是沧桑，他就是只能背一些毛的诗词，他本人就差得很远，所以无论从各方面来说，他都是他即使想做，他也不能做到毛二，所以我跟你讲，他充其量只能当个毛五。<笑>那么，所以说，你认为他主观上可能不一定具有这样的愿望呢？是大家从这个客观上来看，看他这段时间，尤其是在这个意识形态方面所呃使用的这样一个比较呃强硬的这种手腕，然后看出来呃他解读做出这样的一个解读。所以现在中国左派也非常高兴。你看，习近平一上台，他就又是背毛主席语录，又背这个毛主席诗词，又是呃，他还还在很很多场合下非常正面。非常高的评价了毛泽东，他说：“他说毛泽东的家庭和亲人的为践行他的教育思想所付出的巨大牺牲啊，也总让我们泪流满面，非常感动。”他还这段这句话非常重要。他说：“在当前物欲横流、社会道德堕落和价值观扭曲的现实下，追忆毛泽东对家庭和亲人教育的故事，值得如何如何。”你看他这个前提，在当前物欲横流、社会道德堕落和价值观扭曲的现实下。那么这是谁造成的呢？都是你这么这十几年来毛以后的，包括这些人都是不断的中毛，他们造成的。你现在说这个是什么意思呢？
是，呃，刚才呢，何女士，刚才我们提到这个中国网站上流传的这个署名看山的题为这个习近平的面目已经清晰文章，明确的指出说这个自由派已经不再抱有任何的幻想了。嗯，那么说说到这个对意识形态这个控制方面这个问题呢，我们看到近日《纽约时报》的记者楚百亮呢在。他的这个文章中采访了美国的商人罗伯特·劳伦斯·库恩，库恩呢也写过这个江泽民传记的这个商人，他呢他的认为，呃，他的这个观点是这么说的，他说，在中国的这个体系内，这不是一种不合理的组合，呃，我猜测这种说法一部分是为了巩固他的地位，让他免受极左势力的攻击。他还补充说呢，人们可以随意的解读习近平的话，啊、呃，因为他给各方机会，让他们看到他所希望的东西。是，您怎么看待这样的一个评论？嗯，首先我没有看到这个评论。其次呢，我对库恩这个人呢是熟悉的，嗯，因为他在拍《资本潮》的时候呢，呃，我正在北京西山开国务院一个会议，他赶到西山，嗯、呃，那边那个呃呃地点来找我，呃，拍了两个多小时，呃，后来呢，因为我在中国受到打压，也可能他就没再使用我的镜头了。但是库恩呢，呃，整个来说。他重写这个江泽民传，还有包括他这些年在中国写的东西，我个人认为呢，几乎都是揣摩中国政府的偏好，发出一些呃所谓外国视角的声音。嗯，这一点呢，呃，我相信大概再过五年，他自己也不愿意再多提他当年的呃一些预测和看法了。呃，目前呢，嗯、呃，这些中国研究圈已经发生了一个很奇怪的现象，呃，很奇特的现象。这一点我要说一下，就是一些原来呢是拥抱熊猫有熊猫派的主干，呃，主将呢现在呢已经开始了检讨自己的嫌疑。他们这个检讨当然不是说自己错了，而是稍微调整一下立场，开始对中国呢进行一点。批评当然是小小的批评，以表明自己呢也看到了中国的不足，反而是一些原来对中国持批评，呃态度的人呢，大概是因为多年来受冷落，嗯，在这两年反而是不遗余力的呢，开始大战中国战国。我觉得他们呢搭错了一班车，而且呢是搭了一班迟到的车，正被。呃，先来者抛弃的车，我觉得这个现象挺有意思。嗯，现在我回过头来再再说，就是，嗯、呃，我觉得呢，中刚才海涛的话呢，我个人是不太赞同的。首先，一个人要学习某个人，他不是全盘学习。嗯，第二呢，讲这个毛泽东呢时代呢，呃，什么道德如何好，我觉得那是完全是一种误解。毛泽东时代呢，鼓励告密。正是毛泽东鼓励这个亲人、家属、兄弟、呃朋友、同学之间的告密呢，彻底摧毁了中国人的道德底线。呃，应该说，在文革中长大的这一代人呢，在改革开放以后，造成了改革开放以来的那种肆无忌惮的追求金钱，而且他们教育的子女也基本上是有道德呃问题的，就是在道德认知上。所以，我个人觉得呢，毛泽东时代不是一块道德净土，只是毛左的想象，那只是毛左的想象、嗯。我就先谈到这了。好的，谢谢您啊。我们线上已经有好几位这个听众观众已经等在这里、嗯，我们先来听一下他们的看法。湖南王先生，你好，请简短发言。我是这么样的就说啊，嗯，我们是个乡下的，这是邓小平不演的班子不演的好，不演的好啊，小事也有，好事也有。
，有东西还要好奇看，看许金平是人难见阎法了就不知道了。谢谢你啊。好，谢谢您，王先生。我们来听一下河南刘先生的看法。刘先生你好。好。嗯。喂，你好。哎，请讲。哎，这个我觉得这个习近平先生啊，他从年龄上来讲，他比我们要大一轮，呃，要大一轮。那么也就是说。呃，也就是说，他比我们要大十二岁。那么，这个习近平先生，嗯，就说他作为这个，呃，那个，那我从我个人的角度来讲，我觉得是我们这一代人，包括习近平先生，我们的知识结构都是非常残缺的。嗯。啊，都是非常残缺的。所以的话，这个习近平先生，他纵然他有这样和那样的理想，但是他的知识结构决定了他不可能。他不可能是做成这些事情，是吧？这是其一。其二的话，我觉得现在中国的社会已经在朝契约，已经在朝这个契约政府这个方向在过渡了。嗯。哎哎哎，那么所以的话，也就是说，我觉得也就是说，作为习近平先生，他需要正视，他需要正视这种社会的变化。嗯、啊，好的。呃哎，嗯，好的。啊，刘先生，那等一下，我想问一下，您刚提到说，呃，因为习近平的这个知识结构本身方面有的欠缺，他不能够做成哪件事情？嗯，他不能做成，也就是说，他所谓的那些那些中国梦，其实他所说的中国梦，嗯，可能连他自己他都说不清楚什么叫中国梦。<笑>好，谢谢您，刘先生。嗯、啊，他说那个中国梦，我觉得那纯粹是他自己异想天开的，异<笑>想天开的东西。好，谢谢您，刘先生啊、呃，请二位做一下回应。还我想就是展开说一下这个河南刘先生说到习近平的知识结构问题啊。嗯、习近平在四十七年前，就是一九六六年发动文革的时候，他只是一个小学六年级的学生。那么，从六六年天下大乱之后呢，他基本上就在社会上游荡，然后还被这公安抓起来，还关到这个少管所里。当时呢，他在北京就和聂卫平啊这些什么刘卫平啊这几个这几个小伙伴就。就是打架，是斗殴。就是说，他这个知识结构呢，应该准确的来讲，他是一个小学水平。哎，他得到大学水平是他在这个陕西这个梁家河延延川县梁家河插队几年之后，推推选他一九七五年进入清华大学工农民学员。他的正式大学学历是，他实际上从小学六年级一直跳到进进入大学，大学学了三年这个化学。嗯，那么你说他以后有些什么？以后就没有了。然后他就。当了个很重要的浙江省委书记或者上海省委书记以后，他就从那个呃高教部的现在的部长陈曦，当时是清华大学那个那个出来的，然后就他在清华大学就拿到一个在职的一个博士研究生，是研究什么社会主义、经济、农村，这这就是和他的专业的学差得很远了。嗯，他的他的知识结构就是这么一个结构。OK， 好，谢谢。嗯、呃，那么何女士谈到刚才这个知识结构啊。呃这个海涛已经讲，他知识结构，呃，是跟这个河南刘先生讲的这个是观点相同，就是说他有欠缺的。那么结果呢，就是说他没有办法实现他所，呃，称的这个所谓的中国梦这方面的问题。您谈一下您的看法。嗯、呃，首先呢，我们不是选学者做一个国家领导人，嗯，领导人呢有学养比较重要，但是呢，他最重要的是见识和把握把握时事的能力。我觉得习近平的欠缺主要是在这一点，他几乎呢，到现在为止，他在对这个世界潮流的认识方面，甚至比邓小平要差多了。邓小平当时就是因为把握到了时事，所以呢
提出改革开放。嗯，这个改革嘛，一直呢是争论来争论去，进三步退两步，反正就在这个经济改革的圈子内。但是这个对外开放对中国形成的冲击是非常大的。嗯，呃，那么就是对外开放呢，邓小平只想要他的经济开放成果，不想要西方文化价值观的呃渗透。所以呢，在他有生之年，他看到了这个危险。嗯，在这个八十年代。接连发起了清除精神污染，还有反对资产阶级自由化。但是那时候的中国知识界，尤其是党内开明知识分子，应该说是非常有勇气、有见识，就连打了两场阻击战。嗯，最后呢，就是应该说是虽败犹荣。我说的虽败犹荣呢，是他们虽然被邓小平处理了，但是那个民主启蒙这些思想呢？深入了当时的青年人心，这才有了以后一九八六年八九年的六四民主运动。嗯，现在的知识分子当然要说的话，我什么时候写篇文章专门谈一下现在知识分子和王若水、呃刘冰艳他们那一代人的差别，应该说差的很多。嗯、呃，现在我再回过头来说，习近平这个见识就决定了他现在呢不明时事。我说他呢想学毛泽东的专制铁腕，但是他却没有毛泽东的几个条件。第一，闭关锁国的环境已经不在；第二呢，他本人没有这个毛泽东，呃，加这个长期军事斗争和这个建建立政权之功这种个人威望；第三呢，现在是互联网时代，他已经根本不可能再像毛泽东一样，就是只靠两包一康。发出党中央的声音，让全国人民呢，呃，学习党中央和毛主席的声音。嗯，全国人民一个大脑，这个环境已经不在了。好，所以呢，习近平目前这样做，我个人呢，没想到一个五十多岁的人，竟然满含愚昧到这个程度。好，谢谢您。啊、呃，您谈到这个互联网还有这个网络方面这个控制，呃，已经跟这个毛时代不一样的问题。刚提到这个看山啊、呃、那篇文章，呃，他提到呢说这个。呃，习近平是毛邓以后呢，唯一对中国道路真正具有自信的这个国家领导者，他有这样这样一个看法，一开篇就这么说的啊。但谈到这个胡锦涛的所谓不作为的时候呢，他认为这个胡锦涛本人其实呢，呃，他有自己这个心态呢，是有一些事情他想做，但是他做不了，所以他就消极怠工了。但是呢，呃，对于习近平来说呢。可不一样。他说胡锦涛的时候呢，他消极怠工的有一个方面就表现在对微博的放任，就说明问题。他自己这个想法是想往那个方向走，但是呢，呃，他又呃不愿意去做。那么他能做的事情呢，就是放任微博。那么是不是习上台了以后，对微博像网络这样会采取铁腕的这种手段？啊，微博事实上已经采取了铁腕手段，就像这个这两个月以来。这个微博呢，已经准登了好几次了，呃，第一轮准登，我的就已经被开关掉了，那么就，哎，对对，然后第二轮呢，用另外一个名字发明出来了，又被关掉了，其他的很多那个经过认证的大 V， 也是那个了啊，也是已经纷纷倒，呃，就是被关，微博上现在只剩下一些呃。不是特别关痛痒的东西，就是对这个中国政治啊进行深层分析，或者是有号召力的一些说法，现在根本就不能在微博上出现。嗯，至于这个对习近平个人的那个呃赞美吧
，说老实话，我这些这几个月看的太多了，多到什么程度呢？多到了我觉得这些人呢，不知道是把自己的想象呢。加在这个习近平身上，试图让这个习近平注意到自己呢，还是呃，糊涂到这样子。嗯，有些人还是我的熟人，我是很好的，谢谢。啊，我们大概一分钟的时间，我有一个问题想请啊二位呢都简略回答一下。刚才河南刘先生提到，今后中国的政府要走向契约政府，啊，请谈一下二位的看法。何女士，半分钟。呃，我觉得应该走向，但是没有可能，至少是政府没这个意愿。嗯。好的，啊，海涛，请补充一下。按照习近平现在这个架构，他的这个思维方式恐怕不容易。好，二位回答都非常的简略，非常感谢何女士参加我们今天的这个讨论啊，谈论这个话题。还有海涛，感谢你支持我们的节目。啊，不过今天这个十大谈讨论时间又到了啊，同时啊也要在这里感谢各位听众、观众还有网友的参与啊。要强调的一点是呢，讨论中各位发表的都是个人的观点。并不一定代表美国之音和 VOA 卫视。此外呢，您也可以登录美国之音的中文网来收看《时事大家谈》的最新以及过往的视频。我们的网址是 VOA Chinese 点 com。感谢您收看，再见。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视，欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视。有些人有写日记的习惯，记下自己对生活的描述，还敢想。通过一个人的日记呢，人们可以增加对他的了解。由于日记是写给自己的东西，因此人们还可以通过一个人的日记了解到其他的途径无法知道的秘密。今天的解密时刻向大家介绍的是中华民国已故总统蒋介石的日记。据说呢，这本日记记录的一些内容可能颠覆我们对蒋介石本人乃至对中国现代史的部分的认识。以下是杜林的报道。一九四九年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退台湾。共产党由弱变强，国民党由强变弱，这究竟是为什么？参与保管蒋介石日记唯一真本的美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员郭代军女士向我们介绍说，蒋介石这个时候开始进行反思，国民党也开始改革。第一个，他认为外交，啊，他说。不能够信赖或依赖他国，因为过去对美国太依赖了。那么另外一个，他就说党，他就是党的整个的涣散了，党员没有信仰，对三民主义没有认识啊，然后党员离心离德啊，党也没有党纪，完全是没有办法是控制了。他说军队士气荡然，他在日记里很多，他说这些带兵的人，每到一地就先想好自己后退之路，嗯，然后等到这个战争不利。带军的这些将军们自己先跑，然后把军队留在这里。他说：“这怎么可以打仗？”那么当然是经济，因为最后的这个稻草，压死这个骆驼的这个稻草是经济。蒋介石承认共产党在组织动员能力方面颇有效率，但他并不认同共产党的斗争哲学。他自己讲，他写他说，共产党是讲阶级斗争。他说
我这个我们中国人是讲人，啊，人儒家讲人，他说基督教讲爱，他说我们对于这个人民啊，如果能够用仁爱来做，我们何必要阶阶级斗争？从一九四九年退守台湾到一九七五年去世，蒋介石最希望成就的事业就是反攻大陆，然而他心中的矛盾纠结和国际形势的多端变化，让他始终未能如愿。就是五零年发生的这个韩战，嗯，他觉得机会来了，他立刻很兴奋，因为一听到韩战爆发，他立刻在总统府召集这个军事首长，大家开会，马上要派军队，想派一个军，嗯，要三万三千人要派出去，嗯，然后马上就说我们三万人是不够，我们接下来希望派十万人去，就是帮助南韩打打打仗，是的，来帮助南韩，因为他跟李承晚总统是交情是很好的，嗯哼，他们都是反共的嘛，嗯，那可是呢。很不幸，就是美国并不希望这个中华民国的军队涉入。反攻大陆虽然未能实现，但是一九四九年投向中共的原国军将领傅作义，在担任中华人民共和国水电部长的同时，似乎依然是身在曹营心在汉，曾经与蒋介石暗中联系。一九六三年的八月九号，他的日记写，他说啊，傅。逆作义，逆就是逆反的逆啊，复逆作义，叛变嘛，啊，特以专人带来其亲笔书，写什么呢？西贡所能四字，四个字，西贡所能，嗯、啊，密告于于，秘密的跟我来联络，但其他没有具名，他只写了西贡所能，那么可是呢，观其笔迹啊，确是真笔，是他的真迹、嗯，因为他们都认得嘛。所以他知道是他的亲笔，嗯啊，所以呢，他是有这么一段。那么他说的这个所谓的西贡所能，西贡所能就是我愿意尽心尽力的跟你提供给你嘛，就里应外合提供一切，提供一切的意思提供一切。郭在军披露，就连在中国贵为国母的宋庆龄，也对毛泽东的很多政策感到不满，并在对毛规劝未果后，一度考虑离开中国。这个宋庆龄啊，嗯，宋庆龄曾经写过好几封信给毛泽东。他认为做的不对，啊，他指的是哪一时段？这从大跃进，嗯，啊，三反五反，反右大跃进文革，宋庆龄大概写了七封信，给给毛泽东，他就是认为说你你这样子做，你不能说服我，啊，那我认为这样做是不对的。那么毛泽东一开始对他很客气，到最后就火了，他就说他不想的话就走吧，啊，那么当然现在这个这这七封信呢是一直都没有公开。嗯，那可是他们的宋家的家属跟我讲，就是他们当时是很认真的跟北京联络，要把宋庆龄接出来。宋庆龄想出来，所以这个谈谈双方的这个接洽谈谈判呢，都到很具体的，包括就是说美国这边宋霭龄愿意付七百万美元的保证金，那么让宋庆龄出来，那么已经到最后的关头了，那么都准备欢迎他来了，可是很可惜到最后不晓得哪一位。就是最上面的一个一个长官，他觉得还是不行。他说国母如果走了不回来，那怎么得了呢？所以最后就所以很遗憾，所以宋庆龄他们宋家姐妹最后都没有再见到一面。蒋介石到台湾以后的日记，是蒋介石那一共延续了大半个世纪的日记中最鲜为人知的部分。希望美国之音的解密时刻有助于您了解一个真正的蒋介石。
学毕业生找不到工作该怪谁？我觉得骂的还是有道理，为什么？创业这个解决这种逻辑这么不通的东西，外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话，罗马是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。时间过得很快，那么在今天两个小时，呃，节目结束之前呢，我们跟着杨林还有麦克一起去学几句时尚美语，请看美语怎么说。哦，嗯 ，Open Sesame? Oh, that's going on Facebook. Oh, no, no, no. Hey dude, is that a new Star Wars game? Uh, Star Wars Angry Birds. Oh, good choice. Hey, what are you doing here? Who are you? Ten seconds. Stand by. My Mike, put down that phone. Just a second. Let me finish texting my bro. Put it down. We're gonna be on air. Okay. What were you saying? Mike is seriously addicted to his cell phone. He needs help. Check my Twitter. I've already responded to you. An intervention. Thank you guys so much for coming. I'm seriously at the end of my rope. You know this, right, Jen? You're his roommate. Lynn, tell me about it. This intervention is long overdue. I know. But you're such a good coworker. But he won't listen to me. Kevin, if there is one person in the whole world that he will listen to, it is you, his boss. That's why I'm here. Drastic times call for drastic measures. Exactly. Here he comes, ladies. Let's get ready. <clears throat> okay, he's coming. Yeah, okay. yeah, yeah. What's? I thought we were having a brainstorm session. Mike, this is an intervention. What? It's about your cell phone. My cell phone? Oh no, guys! I totally have this under control. I can give up my cell phone whenever I want. Mike, Mike, come here. Dear Mike, when I first met you, you seemed normal. We had parties, you cooked for us, you talked to people. But your cell phone turned you into a homebody. You hide yourself in your room the whole day. You talk to us through Facebook. Once you go into the bathroom with your phone, I know it's gonna be two hours before I see you again. Mike, I need to pee. You could have knocked on the door. Mike, when I decided to hire you, you seemed like a normal, well-adjusted kid. You were eager to learn, motivated, on top of things. But now, it's just sad. You're practically a hermit in your own cubicle. You even got two weeks' advance pay to buy that phone, son. You got a problem. It was on sale, dear Mike. When you first came into the office, you seemed 
normal. We embraced you and welcomed you with open arms. Your sunny personality rubbed off on all of us. We loved working with you. And now you're just glued to your smartphone, walking around texting like a zombie. We want the old Mike back. The employee who buys me coffee and takes my shirts to the cleaners. The teammate who cares about the show and tells us off-color jokes. The roommate that shares late-night conversations and eats cereal in the early mornings with me. Mr. Bond. Put down. That phone. Oh my gosh, you guys are right. I'm a total smartphone addict. This phone has ruined my life. I'm gonna get rid of it right now. <gasps> here for you. You can do it. Welcome back, roommate. Remember, when the going gets tough, the tough get going. <sighs> Thank you, guys. I think I can do this. you so much. Drastic times call for drastic measures. My little brother is addicted to video games, so I'm taking them away from him. Drastic times call for drastic measures. I can't find it. When the going gets tough, the tough get going. The going is Homebody,身体都长在家里了,也就是宅男宅女的意思。Go get some fresh air, don't be such a homebody.出去透透气,别整天宅在家里。除了homebody,shut-in,也是宅男宅女的意思。He's a typical shut-in, all he does is play video games all day long.他是个典型宅男,整天就是在家里打电动。好,以上就是今天的VOA卫视的全部节目内容,感谢您收看。如果您对我们的节目有任何的建议、意见,欢迎您寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是VOAsinwen@gmail.com。最后呢,带您去德国